0: あらゆるジャンルで活躍する人々のこだわりの嗜好品を探る嗜好品 TV アンカーマンのこみやみひです。ここで解説しよう。嗜好品とは風味や
1: 味、摂取時の心身の高揚感など味覚や収穫を楽しむために飲食される食品、飲料や喫煙物のことである。この概念は日本で生まれたものであり、日本独自の表現である
0: 。シクシクシクシクイエーかし
1: かしかしかしか。今週のゲストはポップカルチャー研究家で外務省アニメ文化外交の派遣講師として海外でも活躍する櫻井今さんでですす
0: 、はい、井さんですね、はいはい、もう今本当世界中からこう注目されてるこの日本のこうアニメ文化とかアイドル文化ね外の,の専門家ですから果たしてその方が。どんな嗜好品を紹介するのかっていう、ね、これは結構楽しみですねはい,はい、それでは
1: 桜井高政さんに嗜好品を紹介してもらいましょう、ね、こんにちはプロデューサーで作家で大学教授ででも本当は旅人の桜井貴政です私の嗜好品一つ目なんですけどそれはですね日本です日本を嗜好品なんて言っていいのかとかです、ね、怒られちゃうかもしれませんが、えー、日本大好きなんですねでも振り返るとですね私が10代の頃は12歳の時にビートルズに出会いジャクソン・ブラウンに出会いですね洋画を名画座日本ラて400円とかでですね100本ぐらい見てもアメリカのとかイギリスの文化で育ってた私はですねもう日本なんか嫌いだとですね今にして思えば全くね見えてなかったんですよね。所詮は器の小さい男でしたと本当に今思います、えー、そんな私がですね、まあ、いろんな偶然も重なってですね、えー、文化外交というので、えー、日本とですね日本の文化をね用いて世界のみんなと交流しようという活動をですねもうこの5年ぐらいしてますでむしろですね日本の良さは海外のみんなによって教えられたのかなっていうことを思ってますよね例えば、えー、自分にとってねもう全くロック少年だったんでもう遠い遠い世界自分には関係ないものと思ってた、えー、アイドル、えー、っていうのがいかに、えー、日本にしかないものでしかもそれが伝統、えー、芸能といわれるですねと言ってもいい、えー、匠の技術の上に成り立てたりとかあとビジュアル系もうねビジュアル系も私にとって関係ないものと思ってました本当に器の小さい男でしたごめんなさい。ね、日本にいると例えばアニメもそうなんですけどアニメとかビジュアル系とかアイドルとか、まあ、当たり前なもので別のものですよね。でも世界のみんなにとっては例えばそれは能や歌舞伎や狂言や、えー、伝統的な、ね、文化と日本のポップカルチャーは何も変わりがないんです。つまり日本は日本にしかないものを作る国だと。ね、この東洋の、えー、島国で,です、ね、生まれたものがですねインターネットというものを通じてこの21世紀に入って僕たちの知らない間に世界に広まりました。で今ですね特にアニメが日本の経因でそのアニメの中に描かれているってことから日本に対するね関心はどんどん高まっていったんですけども、えー、日本関連イベント、えー、日本のアニメを中心にしたイベントが、まあ、1万人をですね、えー、超えるイベントが多分世界では200じゃ聞かないですね1万人以上のものですよ。ですごいのはそれが日本人がやろうって言ったのではなくて現地の人が現地の人のためにやってるイベント。なんですねそれに日本がついてるんですよ。何か漫画とか日本とかねジャパンとか,か必ず日本を連想させるものがタイトルについてます。こんなねありがたいことをしてもらってる国ってそうそうないと思いますよね。だから海外からのね若者をどんどん受け入れてほしいしみんなもねどんどん外に行ってほしいと思います。友達が1人できるこれだけでねその国に対するね認識はまるで変わってきます。で日本はね面白いものでみんな日本の悪口を言わないんですよ日本好きがびっくりするぐらいみんなねもう涙が出るぐらい日本のことをこんなものがあったこんなものがいいっていうのをフェイスブックやツイッターで紹介してくれてますね、えー、そんな彼らの気持ちに寄り添ってみるもうこれだけで多分世界と日本の距離は、えー、全然変わってきます世界がねお互い理解し合うのって本当に難しいと思うし、えーえー、理解し合えることはないんじゃないかとすらですね思ってしまうかもしれないでももしかするとこの日本が作った文化でね、価値観を共有することによってえ、世界はもっと明るい未来を作れるかもしれない。僕はそんな風に信じて、え文化開交活動を続けてます。ぜひね、これを見てる皆さんと、えー、お友達になって、世界いろんなところにね、で日本を使日本ね、日本というものを通してコミュニケーションできたらなと思います。Facebook とかね、Twitter とか今ね、いろんな形で、えー、アクセスできるので、ぜひメッセージもらえたら嬉しいです、えー。Facebook も Twitter も桜はやってます。ちょっと覗いてみてくれたら嬉しいですありがとうございました櫻井高政さん一つ目の試行品はつまり日本でした
0: はいというわけですね櫻井さんといえばね、はいはいはい、日本のポップカルチャーを海外にも伝えるために結構海外でのそのまああのコン,コンベンションとかにうんうんうん、うん、すぐ参加されているということですね。そんなまあ言ってみればこのねポップカルチャーのこうプロ中のプロの,プロ中のプロ桜井さんに今回特別にですねおお桜井高政を変えた海外での日本人三大ライブ,ライブ、うんうん、これを選んでもらいました。アイドルや声優とか、うん、日本の
1: カルチャーが海外でどれくらい盛り上がっているのかね知りたいですよね
0: 。ねうん、さあというわけで桜井さんお願いします。
1: 櫻、えー、井貴将を変えた、えー、海外での日本人ライブベスト32010年の7月パリでモーニング娘。のです、ね、プラチナ期と言われている高橋愛ちゃんがリーダーだった時のです、ね、有料ライブがあったんですねでこの時に30ユーロぐらいの値段だったんですけど4000人の人が集まったんですよまずこれ自体が経典、えー、道の出来事だったわけですけど、でもそこにね、なんとなくせっかくいるんだから見ても見てみようと思って行った私が驚いたのはそのクオリティの高さだったんですね。モーニング娘って伝統芸能なんだってことにですね、その時気づいたんですね。見れば見るほどですね、やっぱりすごいなと思ったんですね。で、さらに新しいメンバーが入ってきて、当初はね、愛ちゃんとかレイナちゃん卒業したらもう卒業なんだろうな俺もと思ってたんですけど、新しいメンバーが入ってきた瞬間にですね、これは永遠に卒業できないと、で私のですね。永、え、久、ー、留年が確定、えー、いたしましてですね、えー。今に至っております。次なんですけども。2011年のですね、冬、モスクワでのですね、桃井春子さんのライブです。で桃井さんのですね、まあ海外での人気というのは、当然知識としては知ってまして。その前にですね、メキシコでですね、一度拝見してすごいなと思ったんですね。でもそれ以上に決定づけたのはこのモスクワでした。多分モモさんが歌い始めた時点では、もちろんモモさんの濃いファンの方々はいらっしゃったんですけど、そこにいたたくさんの方々の大部分はモモさんは知らなかったと思います。ところがモモさんは歌い、ライブの終わった一時間ぐらいでしたかね、頃にはそこにいた七百人から千人ぐらいかなの、えー、観客をですね、完全に虜にしてました。でえー、最後ですね、みんなものすごい熱狂と温かい歓声の中でですねライブを終えたんですけども、なんだろう、誰も知らないところから終わった時点で、その人のファンになるってすごいことだと思うんですよ。で、ノープロモーションで、何度も何度もいろんな歌を聞いて、聴かせているわけではない段階で、これだけ人の心を持っていく可能性があるんだと、それを日本人アーティストンはできるんだと、もちろん誰でもできることではないし、それは桃井さんだからできたことだと思うんですけどもでもそれを日本人がやったというですね衝撃を目の当たりにして僕は桃井さんという人をもっと尊敬したし日本というものの可能性をもっと感じることができたライブです3番目はですねまさについ最近のことなんですが2013年7月パリのですねラッシーガールというですね老舗のライブハウスであったキュートのライブです海外でですねいかにキュートが人気かということはですね海外の人たち若者たちから僕もいつも聞いてましたで満を持して初めてのライブでパリに行ってですね大成功でした40ユーロぐらいでしたかねチケットで1300人の観客でライブハウスいっぱいだったんですけどもなんだろうな一体いや僕も大好きなアーティストいっぱいいますけど同じことを日本人のどれだけのアーティストが今すぐできるんだろうかってやっぱり素朴に思います一桁ぐらららいの年齢かかやってるるこそできるえー、芸事と一緒ですよね踊りとですね歌この両方のですねプロフェッショナルさにそこにいた全員ノックアウトされたし、えー、僕もですね非常にに改めててずっと見続けてきたたのにノックアウトされましたで多分伝説のライブになってると思うんですけどもこんな風にね日本人がもっともっと海外でライブする機会が増えたらいいと思うしやっぱり行くんだったらね海外に待たれてる本物のねアーティストに行ってほしいなと思うし給東が今回満を持して。初めて海外に行ってですね成功を収めたっていうのはこれからの日本と世界の関係においてすごく大事なんじゃないかなと思います。